అందరికీ నమస్కారం మనిషి జీవితం నదీ ప్రవాహం లాంటిది మరి తల్లి గర్భాన జన్మించిన దగ్గర నుంచి వాగులు వంకలు కొండలు లోయల్లో నది ప్రవహించినట్లుగానే మన మనిషి జీవితం కూడా రకరకాల మార్పులతో అలాగే పెరుగుదలతో పయనిస్తూనే ఉంటుంది నది దాహార్తిని తీర్చినట్లు మనిషి కూడా సాటి మనిషికి సాయపడుతూ అలాగే పండగలు పర్వదినాలు తీర్థాలు పుష్కరిణులు ఈ సందర్భాలలో నదిలో పుణ్యస్నానాలు ఎలా ఆచరిస్తూ ఉంటారో నది ఎలా పవిత్రమైపోతూ ఉంటుందో మనిషి జీవితం కూడా అలాగే సంతోషాలతో ఆనందాలతో సంబరాలతో అలాగే దుఃఖాలతో బాధలతో నిండిపోయి ఉంటుందండి అందుకనే నదీ ప్రవాహంతో మనం జీవిత ప్రవాహాన్ని పోల్చుకోవాలి తన అనంతకాల పయనంలో మరి నది ఎక్కడో ఒక చోట సముద్రంలో కలిసిపోతుంది అలాగే ఎక్కడో అక్కడ మరో నదిలో విలీనమై సంగమిస్తుంది అలాగే మనిషి జీవితం కూడా అలాంటిదే ఎప్పుడో అప్పుడు ఎక్కడో అక్కడ జీవితం ముగిసిపోవాల్సిందే మనిషి ముగింపు పలకాల్సిందే మనిషి జీవితానికి అట్లాగే మనం ఈ రోజున శ్రీ చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారు చిన్న పాయలా ప్రారంభమైనటువంటి ఆయన జీవిత ప్రయాణంలో బాల్యం విద్యాభ్యాసం అలాగే ఉపాధ్యాయులు అధ్యాపకులతో సన్నిహిత సాంగత్యం ఆ తర్వాత వివాహం స్థిర ఉద్యోగంతో ఇంతవరకు మనం కథని అంతవరకు తీసుకొచ్చాము అసలు ఇప్పుడు అసలు సిసలు జీవితం అలాగే జీవనం ఆయనకి ఆరంభమైంది ఆ తర్వాత కథ ఇప్పుడు చిమ్మపూడి వారి ద్వారా కూడా మనం తెలుసుకుందాం సంసారం ఒక సాగరం అంటారండి శ్రీరామ్మూర్తి గారు అలాగే సంసారం ఒక చదరంగం అంటారు సంసారం ఒక ఆనందం కూడా అంటారండి అలాగే సంసారాన్ని వైరాగ్యం అంటారు మరి మీ సంసార జీవితం వీటిలో ఎలాంటిదో చెప్తారా మాస్టారు మీ సంసార యాత్ర స్పెషల్ గురించి చెప్తారా అంటే దీంట్లో భార్య పిల్లలు మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు మునిమనవాళ్ళు మునిమనవరాళ్ళు వీళ్ళందరూ వస్తారు ఈ యాత్ర స్పెషల్లో అయ్యో నమస్కారం అండి నరవంశి గారు నమస్కారం చెప్పాలి మాకు ఈ యాత్ర స్పెషల్ గురించి సంసారం ప్రవాహం అన్నారు వైరాగ్యం అన్నారు ఇవన్నీ ఉంటేనే సంసారం అనేది ఇవన్నీ ఉంటేనే సంసారం ఉంటుంది లేకపోతే సారమే సారవిహీనంగా ఉంటుంది సంసారంలోనే సంసారం ఉంటుంది అనమాట తప్పకుండా ఎప్పుడైనా ఎప్పుడప్పుడు సంసారం దొరుకుతుంది రుచి దొరుకుతుంది ప్రతి పాటకు కూడా ఆనందము దుఃఖము చీకటి వెలుగులు ఎట్లా సహజము ఈ కష్టము సుఖము ఆనందము మళ్ళీ విషాదము ఇవన్నీ కూడా సంసారంలో సహజంగానే దొరుకుతుంటాయండి లభిస్తుంది అయితే నాకు ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత అనేక ఊళ్ళలో ప్రయాణం చేయడం జరిగింది మొట్టమొదట ఫస్ట్ అపాయింట్మెంట్ సిరికొండలో జరిగింది అక్కడ రెండు సంవత్సరాలు పనిచేసిన తర్వాత అక్కడ రేపా దగ్గరలో రేపాల్లో ఇంకో హిందీ పండి ఇక్కడ సిరికొండలో ఇంకో హిందీ పండి వచ్చిన తర్వాత ఇక దూరియర్ హిందీ పండి వచ్చాడు కదా ఒక ఆయన సాలు అనుకున్నారు ఏమో అవతల పక్కన ఇంకో ఊళ్ళో రేపాలని ఉంది దగ్గరలోనే ఆ రేపాల అది హుజూర్ నగర్ తాలూకాలో ఉంది అదే ఆ రేపాల అనే గ్రామానికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాను అక్కడ ఒక సంవత్సరం ఉండగానే అక్కడి నుంచి మునగాల హై స్కూల్ అది ఆ మునగాల అనేది కోదాడ విజయవాడ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ రోడ్డు మీద మునగాల గ్రామం ఆ మునగాల గ్రామంలో ఇది ముఖ్యంగా నా యొక్క జీవితంలో చాలా గొప్ప మలుపు తీసుకొచ్చిందనమాట ఈ మునగాల అనేటువంటి గ్రామం ఎందుకంటే అక్కడ మునగాల్లో కోట సీతారాం శర్మ గారని గుడివాళ్ళు బేతవూర్లో ఉండేవారు వారు ఇక్కడ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నారు మునగాల్లో జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ గా అపాయింట్ అక్కడ జాబ్ చేస్తున్నారు ఆ ఊళ్ళోనే ఒక లీడర్ ఉన్నారు నాయకులు కాంగ్రెస్ నాయకులు 
ఆయన జిఎస్ రెడ్డి గారికి చైర్మన్ జిఎస్ రెడ్డి గారి సన్నిహితులు వీళ్లకు ఎక్కడ ఏ మంచి పని టీచర్ ఉన్నాడు అని సర్వే చేసి ఆ టీచర్ ని ఆ మునగాలో ఉన్నటువంటి లీడర్ వెంకటరామన్ గారని ఆయన లీడరు ఆ నాయకుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఫలానా టీచర్ కావాలి అంటే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో వెళ్లి ఆర్డర్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చేవాడు అంతే అంతే ఆ ఇదిగో చెప్పించుకో నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసుకో అయ్యా నీ ఇష్టం చేయించుకో అని అట్లా చెప్పేవాడు మరి సీతారామ శర్మ గారు అలా అలా ఏది వల వేసి పట్టి ఎక్కడ తెలుగు పండిట మంచి ఉన్నావు మంచివాడు ఉన్నాడు ఎక్కడ సోషల్ స్టడీస్ ఉన్నాడు ఎక్కడ మంచి మ్యాథ్స్ ఉన్నాడు ఎక్కడ మంచి ఇంగ్లీష్ ఉన్నాడు ఎక్కడ మంచి హిందీ ఉన్నాడు అలా వల వేస్తే చివరికి నేను చిక్కాను ఆయనకు రేపాలలో ఉన్నవాడు వీడెవడో కొత్తగా వచ్చాడు బాగా చేస్తాడు అని ఆయన అనుకున్నారు అనుకుని వెంటనే నాకు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఆర్డర్ తెప్పించారు ఆయన రేపాలలోనే నాకు కేఎల్ నరసింహారావు గారిని గొప్ప రేడియో రైటర్ అప్పటికే ఆకాశవాణిలో రైటర్ ఆయన చాలా మందితో సాధ్యం ఉంది అటువంటి కేఎల్ నరసింహారావు గారు వారు షెల్టర్ ఇచ్చారనమాట మొట్టమొదటి ఆయన పోస్ట్ మాస్టర్ గా చూస్తూ ఆ ఊళ్ళో గ్రామ వైపు నాట్య మండలాన్ని పెట్టారు రేపాలలో ఆ కొంచెం వరకు రావాల్సి వచ్చిందనమాట నేను ఆ రేపాలలో గ్రామ వైపు నాట్య మండలి పెట్టి నెలకు ఒక నాటకం కంపల్సరిగా ఆయన తప్పనిసరిగా నెలకు ఒక నాటిక రచించి డైరెక్షన్ చేసి వాళ్ళు తయారు చేసేవాడు మంచి ఊళ్ళో యాభై శాతం నటులు తయారు చేశాడండి నటి మండలిని నటులని తయారు చేశాడు యాభై శాతం నెల ఒక నాటక రాయడం ఆ నాటకంలో మళ్ళీ కొత్త వాడి మళ్ళీ కొత్త వాడి మళ్ళీ కొత్త వాడి నా కొద్ది కొద్దిగా ఆ పాటలు పాడటం అదంతా చూశాడు మీరు పాటలు రాయచ్చు కదా పాటలు రాస్తారు కదా మా నాటిక పాటలు రాయండి అంటే ప్రయత్నం చేస్తాను అని పాటలు రాశాను రాస్తే ఆయన నచ్చినాయి నచ్చిన తర్వాత ప్రతి నాటకంలో కొత్త కొత్త పాటలు రాయించడం మొదలు పెట్టారు సరే నన్ను ఒక రైటర్ గా ఆయన గుర్తించారు గుర్తించారు చాలా మంచివాడు ఆయన నన్ను నాకు ఒక రూమ్ చూడమంటే ఎక్కడైనా రూమ్ చూడండి వణుకుని తింటాను సామాన్ తెచ్చుకున్నాను రెండు సంవత్సరంలో అని రెండు సంవత్సరాలు సామాన్ తీసుకుంటే ఆ సామాను ఇంట్లో ఒక గదిలో పడేసి మీరు ఈ ఊళ్ళో ఉన్నంతవరకు మా ఇంట్లోనే భోజనాయండి ఇక్కడే పడుకోండి అని అన్నాడు ఆయన ఊరి బాబు ఇదక్కడి మీద ఉండి ఇట్లా అంటే మీ గదిస్తాను గదిలో పడ్డండి హాయిగా అని అన్నాడు ఆయన అంటే నాకేం చాలా సిగ్గు మొహమాటం ప్రైవసీ ఉండదు కదండి స్వేచ్ఛ ఉండదు తాళం వేసుకుని వెయిట్ గా ఉండదు అని అని నేను కొని అవన్నీ భరోసా లేదు నన్ను మూడు నెలల దాకా వదిలిపెట్టాలి ఆయన మూడు నెలల దాకా ఆయన ఇంట్లోనే ఉంచుకున్నాడు అట్టే పెట్టుకుని భోజనం పెట్టి అంత వసతి చూసుకుని అప్పుడప్పుడు మాట్లాడి సాహిత్యం గురించి సంగీతం గురించి నాటికల గురించి తన డైలాగ్స్ నాకు చూపేవాడు తన నాటకాలు ఇవన్నీ చూపించేవాడు ఇవన్నీ చూపించేటప్పుడు నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది నాకు ఆశ్చర్యం వేసి ఓ ఆయన నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్నానండి నాకు ఇక్కడ ఉంటే బాగానే ఉంది లాభంగానే ఉంది కానీ ఎప్పటికైనా రూమ్ తీసుకుంటే మంచిది తర్వాత గట్టిగా నేను అడిగితే బలవంతంగా మీద ఒక రూమ్ చూసి పెట్టాడు ఆ రూమ్ లో కొన్నాడు ఉన్నాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ మునగాల హెడ్ మాస్టర్ గారు ఇట్లా ఆయనే చెప్పాడు నాకు హెడ్ మాస్టర్ గారు కబురు చేశారు ఒక ద్వారా తెలిసింది మీకు త్వరలో ట్రాన్స్ఫర్ కాబోతుంది ఇంకా నేనేం చేయలేను ఆయన లీడరు ఈ ఏరియాలో అని మొత్తంటి నాయకుడు ఆ నాయకుడి ద్వారా ఆయన చెప్పితే ఖచ్చితంగా జిఎస్ రెడ్డి గారు వినాల్సిందే ఆ రకంగా మీరు వెళ్ళవలసి వస్తుంది తప్పదు అయినప్పుడు కూడా నేను టచ్ లో ఉంటాను మీకు మునగాలు వస్తుంటాను అది చెప్పారు నరసింహారావు గారు అయిపోయిన తర్వాత చాలా సహృదయుడు ఆయన ఎంత గొప్పవాడంటే అండి ఆ ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారితో సహా తేనె మనసులు కృష్ణ గారు తేనె మనసులు తీసినప్పుడు కృష్ణ గారు రామ్ రామ్మోహన్ గారు వాళ్ళందరినీ రప్పించారండి ప్రతి సంవత్సరం బ్రహ్మోత్సవాలు రేపాల జాతర జరుగుతున్నప్పుడు పన్నెండు రోజులు పన్నెండు మంది యాక్టర్స్ వచ్చేవాళ్ళు నాగేశ్వరరావు గారు ఆ కుగ్రామానికి వచ్చారు సావిత్రి గారు వచ్చారు గారు వచ్చారు రాని నటుడు లేరు రాని డైరెక్టర్ లేరు ఆదిత్య సుబ్బారావు గారు భోగమరసలు తీసిన రోజుల్లో అక్కడికి వచ్చారు తేనె మరుసలు తీసిన రోజుల్లో అక్కడికి వచ్చారు ఈ రకంగా చాలా అంత పరుగుబడి సంపాదించాడు ఇక్కడ ఆకాశవాణితో ఇప్పుడు ప్రతి వీళ్ళకు స్క్రిప్ట్ రాజు ఇచ్చేవాడు హైదరాబాద్ ఆకాశవాణికి సరే ఆ రకంగా ఉన్నటువంటి వాడు ఆ మానవుడిని నిజంగా అయ్యో మంచి సాంగత్యమే వెళ్ళిపోతున్నాను అనుకుని బాధపడ్డారు మళ్ళీ అక్కడికి పోయిన తర్వాత సీతారామ శర్మ గారు మంచి నాకు ఇల్లు చూసి పెట్టడం ఇవన్నీ చేయడం ఆయన మంచి సహాయం చేయడం నాకు గైడ్లైన్స్ ఇవ్వడం ఆయన గొప్ప పద్య రచయిత పద్య కవి ఆ శ్రీరామ్మూర్తి గారు శ్రీరామ్మూర్తి గారు నిలవడు ఆయన హిందీ రాష్ట్రం ఆ ఇట్లా హిందీ రాష్ట్రం అని పిలిచి ఇగో ఉత్పల చంపక మాల ఉత్ మత్తేభం 
షార్ట్ దూరం సీజం ఇలా ఇలా ఒక్కొక్కటి 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 పద్యాలు ఆయన నాకు నేర్పారు నేర్పిన తర్వాత నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ లో పంతొమ్మిది ఉన్నప్పుడే బిఏ కరెస్పాండెన్స్ కోర్స్ పాస్ అయ్యారనమాట అక్కడ చాలా మంది ముగ్గురు నలుగురు టీచర్స్ కూడా హిందీ అది బిఏ కరెస్పాండెన్స్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళు ప్రైవేట్ గా ఇస్తున్న సందర్భంలో నేను కూడా వాళ్ళతో పాటు కలిసి కూర్చొని కమెంట్ చేయడం వాళ్ళ యొక్క సూచన మేరకు సలహా మేరకు బిఏ పూర్తి చేయగలిగాను అక్కడ ఉన్నప్పుడే ఆ తర్వాత ఇక్కడ అదైపోయిన తర్వాత కేఎల్ నరసింహారావు గారు సరే అయిపోయిన తర్వాత కోట సీతారామ శర్మ గారు పద్యాలు అవి నేర్పడం మొదలుపెట్టారు నన్ను పద్యాలు రాయించారు అరవై నాలుగులో చైనా వాళ్ళ దాడి చైనాతో యుద్ధం వచ్చింది మన భారతదేశానికి యుద్ధం వచ్చిన సందర్భంలో అక్కడ వెళ్ళి ఆయన ఏమన్నారంటే కొన్ని పద్యాలు రాయండి మనకు రణభేరి అని ఒక పుస్తకం వస్తుంది ఆ పుస్తకంలో సంకలనంలో కవులు పద్యాలు పంపించమన్నారు అని నా చేత నాలుగైదు పద్యాలు రాయించి ఆ పద్యాలు అందులో కరెక్షన్ చేశారు ఆయన చేసిన తర్వాత అందరు పద్యాలు వేశారు అవి మొట్టమొదటిసారి పద్యాలు రాయడం అనమాట ఆ తర్వాత నేర్చుకున్నాను క్రమక్రమంగా పద్యాలు రాయడం వచ్చేసింది సరే అంత గేయ రాయడం అంతకు ముందే వచ్చేసింది అనుకోండి నేను చిన్నతనంలోనే ఎండో క్లాస్ లోనే గేయ రాయడం మొదలుపెట్టారు మొట్టమొదటిలోనే సంఘం సినిమా వచ్చినప్పుడు వైజయంతి మాలా ఇంకా ఎవరో జమిని గణసిన ఎవరో ఉన్నారు అందులో సుందరంగ మరువగలేదములు దాచి అని ఆ పాట నాకు దొరకపోతే ఆ క్యూన్ లో నేను రాశాను దేశ సేవ చేయుట కొరకై రావేలా ఈ దీనుల బురను ఆలించుటకై రావేలా అంటూ ఆ ట్యూన్ లో నేను నాకు దొరక్క ఈ పాట సొంతంగా రాసుకున్నాడు మా మాస్టర్ గారు తెలుపడి గారు చూసి ఏమిటా దేశ సేవ చేయుట కొరక ఏమిటరా చేయడం కొరాలి అంతే కాని చేయుట కొరక చేయుట కొరక ఏమిటి నాకు ఇప్పుడే గుర్తు కూడా గుర్తారు మేడం తప్పు అంటే మరి ఎట్లా అక్కడ తాళం పట్టలేదండి గురుగారు అయిపోతుంది ఎందుకు విభక్తులు అక్కడ నిజమే మాస్టర్ గారు నన్ను అనుకుని అప్పుడు దేశ సేవ చేయుటికే సరి చేశారు చేశారు వారు అంటే నాకు ఎప్పటికి కూడా గుర్తారన్నమాట ఫస్ట్ ఫస్ట్ సాంగ్ రాసింది అది దానికంటే ముందు ఇంకేదో ఒక సాంగ్ రాశాను తర్వాత వినిపిస్తాను ఆ రకంగా మునగాల్లో అయిపోయింది మునగాల్ అయిపోయిన తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ కోసం మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను నల్గొండ జిల్లాలో ఉన్నాను మరి ఖమ్మం జిల్లా వెళ్ళాలి ఖమ్మం జిల్లా మన సొంత ఊరికి వెళ్ళాలి సొంత ఊరు ఉన్న జిల్లాకి వెళ్ళాలి అనే ఉద్దేశంతో ఏనాటికైనా మా సొంత ఊరు చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో పనిచేస్తే బాగుంటుంది అనుకుని అప్పుడు నేను డిస్ట్రిక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోసం పెట్టుకున్నానండి పెట్టుకున్నప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ కి అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా నేను మేము కొంత త్వరలో మీకు తెలియజేస్తామని అన్నారు ఈ లోపలి సీతారాం శర్మ గారు మా చేత చాలా నాటకాలు వేయించారు చాలా నాటకాలు వేయించారు ఆ చాలా నాటకాల్లో కొన్ని నాటకాల్లో ఆడవేషం వేశాను కొన్ని నాటకాల్లో కామెడీ హాస్య రసపోషణ చేసే వేషం వేశాను కొన్ని నాటకాలు సీరియస్ వేశాను అనేక నాటకాలు వేయించారండి సీతారాం శర్మ గారు నాటక ప్రియుడు పద్య ప్రియుడు గేయ ప్రియుడు మళ్ళీ బాల్ బ్యాడ్మింటన్ ఆడితే బ్రహ్మాండం బాల్ బ్యాడ్మింటన్ ఐరన్ ఫ్రెంచ్ ఆడేవాడు అనమాట ఫ్రంట్ లో నాకు బాల్ వచ్చిందంటే ఫినిష్ అవసరవాడు ఇంకా పాయింట్ పోయినట్టే వాడికి మాకు పాయింట్ వచ్చినట్టే నాకు బాల్ అందిందంటే అంత ఐరన్ ఫ్రంట్ అనేవాళ్ళు నన్ను ఆ బిరుద్ధ అలా జిల్లా మొత్తం చాలా చోట బాల్ బ్యాడ్మింటన్ లో ఎక్కడికి పోయినా విన్నర్స్ ఆర్ రన్నర్స్ తెలుస్తుంది ఆ తర్వాత అది నెమ్మదిగా ట్రాన్స్ అయిపోయింది మంచి కల్చరల్స్ అయిన నాకు మంచి ఊపు ప్రోత్సాహం కలిగించింది కోట సీతారాం శర్మ గారు అండి ఆ సీతారాం శర్మ గారు నాటకాలు ఒకసో ఒకసారి నేను ఆడవేషం వేస్తే మేకప్ రూమ్ లో ఉంటే చీర కట్టుకుని బొట్టు పెట్టుకుని ఇట్లా పెట్టుకుని ఆడవేషం వేస్తే నా దగ్గరికి వచ్చి నా ఒళ్ళు ఆ తన ఒళ్ళు నన్ను గుర్తుపెట్టుకుని నన్ను ముద్దట్ట మొదలుపెట్టాడు నేను మగవాడిని మగపురుషుడిని నేను మగపురుషుడు స్వామి హిందీ మాస్టర్ని అయ్యో నువ్వా నేను రమ్య అనుకున్నాను రమ్య అందులో హీరోయిన్ నేను అనుకున్నాను అట్లా ఆ రకంగా ఆయన ముగ్ధుడైపోయేవాడు అనమాట నా నటన చూసి హాస్యరసంలో కూడా ద చైర్మన్ వేషం వేసాం చైర్మన్ నాటకం వేసాం చైర్మన్ లో దగాకూర దాసయ్య నా పేరు ఒక ఆయన దగాకూర దాసయ్య ఒక ఆయన కట్టెలు కట్టెలు కరకయ్య ఒక ఆయన పాపాల పకీరయ్య కొడాలి గోపాలరావు గారి యొక్క రచన అది చైర్మన్ నాటకం కరెక్ట్ గానీ ఒక చిన్న డైలాగ్ ఏమైనా చెప్తారా చైర్మన్ లో చైర్మన్ లో ఒక ఊరు ఉంది దగాపూర్ దాసయ్యకి ఒక మీరు ఆగండి నన్ను చెప్పనివ్వండి అర్థమైందా అది అసలు ఓకే ఇది ఊరికి మాట మాట్లాడితే అసలు వాడిని మాట్లాడేవాడు అబ్బా మీరు ఆగండి నన్ను చెప్పనివ్వండి అర్థమైందా అది అసలు విషయం 
మొదగడు అలాగే వీడు కూడా దగాగా చేసి బతికేటువంటి వాడు అనమాట అది క్యారెక్టర్ కానీ అందులో మంచి కామెడీ ఉందనమాట ఈ యొక్క మొత్తం అందరు నాటకం అందరు నమ్మడమేనండి బ్రహ్మాండమైనది అందరూ ఇదే మీటి అని ఒక నాటకం ఇదేంటి అని ఒక నాటకంలో నేను హీరోయిన్ వేషం వేసాను హీరోయిన్ వేషం వేస్తే అది కూడా చాలా హీరోయిన్ వేషం వేయడమే కాకుండా దాని పాట రాయడం డ్యూయిట్ రాయడం డాన్స్ చేయడం హీరోకి డాన్స్ నేను నేర్పడం ఇది ఇలా ఇదే ఇలా కూడా డాన్స్ డాన్స్ కూడా చేసేవాడిని డాన్స్ చదివిపోయి యుగడ గీతం మేము ఇద్దరం స్టేజ్ మీద యుగడ గీతం పాడేవాళ్ళం అని మ్యూజిక్ ఆర్కెస్ట్రా తపల డోలకు హార్మోనియం ఇవి ఉండేవి అప్పుడు కీబోర్డ్ రాలీ హార్మోనియం అనమాట అయితే స్త్రీ వేషం వేసినప్పుడు మీ ఆంగికం మాకు తెలియదు కనబడదు కాబట్టి వాచకం చెప్పండి స్త్రీకి ఎలా వాచకం చెప్పేవాళ్ళు స్త్రీ అసలు హనుమతి గారు ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా నాది స్త్రీ తోనే నా వాయుకే ఒకసారి రమ్యగా చెప్పండి ఎట్లా చెప్తారు అప్పుడు రమ్యగా ఎలా చెప్పారు ప్రసాదు ఏంటి ప్రసాదు ఇవ్వను వస్తున్నావు ఇవాళ వస్తున్నావు ఇవాళ పొద్దునుంచి సాయంత్రం దాకా కూర్చున్నారు బయటకు కూడపోకుండా మా అమ్మ నాన్న తిరగడానికి వెళ్ళారు నువ్వు వస్తున్నావు కదా ఇంతవరకు రాలేదు ప్రసాదు ఇలా అన్యాయం చేస్తావా ఇంత మోసం చేస్తావా కరెక్ట్ గా దింపేశారు గురువు గారు ఆడగొద్దుని కూడా నేను ఫోన్ చేస్తే మేడం నమస్కారం శ్రీరామూర్తి గారు నిలవండి అయ్యా నేనేనయ్యా శ్రీరామూర్తి చెప్పండి ఎవరు మీరు అని అడుగుతుంటే ఇప్పుడు కూడా అది ఆడుకుంటే నిజంగానే అది బగ్గుది రాదు సాధారణంగా చేసేవాళ్ళము కామెడీ కూడా చేసేవాళ్ళం విచిత్రం ఏంటంటే నాకు ఉత్తమ నటి బహుమతి వచ్చిందండి హుజూర్నగర్ జిల్లా స్థాయి నాటికల పోటీలో ఉత్తమ నటి బహుమతి అది ఒక విచిత్రమైనది ఇదేంటి నాటకాలు వేసినప్పుడు రమ్య పాత్రధారి పాత్రధారి అని రమ్య రమ్యను పిలుస్తున్నాము రమ్యను పిలుస్తున్నాము అని వాడు పిలిచాడు గుడివాడి నుంచి వంద రూపాయలు ఇచ్చి వేరే నాటకం వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు ఒక హీరోయిన్ ని గుడివాడు అంటే రాను బోను తిండి మొత్తం కలిపి వంద రూపాయలే ఇచ్చింది ఆ నాటకంలో వేసింది అమ్మాయి నీకు గ్యారంటీ యాక్ట్రెస్ ఉత్తమ హీరోయిన్ నువ్వే వస్తావు అని అందరు అనుకుంటున్నారు అని అనేటప్పటికి సరే నేను మేకప్ తీసేసాను ఉత్తమ నాటి ఇట్లా రమ్య రావాలి అని అనేటప్పటికి నేను స్టేజ్కి వస్తున్నా నన్ను నడుతున్నారు నువ్వు పోవాలి అక్కడ కూర్చోపో రమ్య రమ్యను పిలుస్తుంటే పోస్తాను ఏంటి అవునండి రమ్య నేనేనండి నువ్వా రమ్య వేసేసి నువ్వా అని వాళ్ళందరూ స్టేజ్ దగ్గర ఆడిచారు అప్పుడు వచ్చిన తర్వాత అందరు చప్పట్లుకోవడం మొదలు పెట్టారు ఉత్తమ నటి రమ్య వేసిన వారు శ్రీరామమూర్తి మనగా హిందీ పండిట్ అప్పటికీ ఆశ్చర్యం వేసి అంతా కూడా మా హెడ్ మాస్టర్ గారు అయితే పొంగిపోయాడు వేయలేదు అందరికి చెప్పలేదు ఇట్లా వేసాడు మా హిందీ మాస్టర్ అని అని ఉత్తమ నటి బహుమతి వచ్చిందన్నమాట మా దాంట్లో ఉత్తమ డైరెక్టర్ వచ్చింది చాలా ప్రజలు వచ్చింది డ్రామాకి అదొక మధురమైన అనుభూతి అనమాట సరే అయిపోయింది తర్వాత జిల్లా ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకోమంటే జిల్లా ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకున్నాను పెట్టుకున్న తర్వాత ఖమ్మానికి దగ్గరలోనే పండితాపురం అనేటువంటి ఒక గ్రామంలో ఆ శ్రీనివాసరావు గారి హెడ్మాస్టర్లో అక్కడికి వెళ్ళాను అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత నాకు రూమ్ కావాలి సార్ ఇట్లా హెడ్ మాస్టర్ గారు అంటే మీరు ఎవనుకోకండి మీ క్యాస్ట్ ఏంటి అడిగారు ఆయన అంటే మేము బ్రాహ్మిన్స్ ఉండి మా వాడు ఉన్నాక మా టీచర్ ఉన్నాడు ఆ ఇంట్లో ఉండండి ఆయన ఒక్కడే ఉంటున్నాడు ఆయన చెప్పి అక్కడ వెంకటరామారావు గారు నాకు ఇప్పటికీ ఆయన గతించారు చాలా ఉత్తముడు మంచి సాత్విక అనమాట రామారావు గారిని పరిచయం చేశాడు చెప్పేటప్పటికీ రండి సార్ బయట ఉండండి అని అన్నారు ఆయన భార్య ప్రసాద్ గడిందో ఏమో ఏదో మొత్తం మీద ఆయన ఒక్కరే ఉన్నారు మా ఇద్దరం ఉనుకుంది హాయిగా రండి అన్నాడు 
వచ్చిన తర్వాత ప్రమోషన్స్ కోసం అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాను అప్పటి వరకు నేను జూనియర్ హిందీ పండిట్ని మునగాడు వచ్చాక హిందీ పండిట్ గా ప్రమోషన్ వచ్చింది నాకు ఆ తర్వాత సీనియర్ హిందీ పండిట్కి మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకోండి ఎవరెవరు ఉన్నారో క్వాలిఫైడ్ మీ యొక్క ప్రైవేట్ ప్రచారక సర్టిఫికేట్ కూడా పెట్టండి ట్రైన్డ్ సర్టిఫికేట్ అన్ని ప్రకటన చేస్తే అప్పుడు నేను వెంటనే అప్లికేషన్ జిల్లా పరిషత్కి వెళ్ళి స్వయంగా కవర్ ఇచ్చేసి వచ్చానమాట వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నది పట్టిదాపట్లో ఉన్నది వారం రోజులే ఆ వారం రోజులకే నాకు ప్రమోషన్ ఆర్డర్ వచ్చేసింది అంతే ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అశ్వరాపేట దగ్గర అది గంగారెడ్డి కూడా ఏరియా దగ్గర ఆ దగ్గరలో అనమాట అది సరిహద్దు తూర్పుగోదావరి జిల్లాకి అక్కడి సరిహద్దులో దమ్మపేట గ్రామం దమ్మపేట గ్రామంలో గ్రేడ్ వన్ హిందీ పండుగ వేసిన తర్వాత ఇక్కడ అక్కడ అక్కడే ఫ్యామిలీ పెట్టా అక్కడ తీసుకుని మా అమ్మగారిని మా అబ్బాయిని అప్పటికే ముగ్గురు పిల్లలు నాకు పెట్టారనమాట గురుగారు అప్పట్లో జీతాలు ఎలా ఉండేవి మీకు అప్పట్లో అండి మూడు వందల యాభై నాలుగు వందల రూపాయలు లోపు ఉండేవండి మునగాళ్ళలో ఉన్నప్పుడు రెండు వందల యాభై ప్రమోషన్ వచ్చిన తర్వాత మూడు వందల యాభై నాలుగు వందల సుమారుగా వచ్చిందనమాట అప్పుడు ఆ ఖర్చులకి సరిపోయేవా అవి మూడు వందల యాభై ఆ రోజుల్లో ఖర్చులకి నెలాఖరు నెలాఖరు వచ్చేటప్పటికి లాస్ట్ ముప్పై ఐదు తారీఖు వచ్చేటప్పటికి నా పెట్టిన ఐదు వేలు ఐదు రూపాయలు ఉండేవండి ఖర్చులన్నీ పోను అప్పు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మాకు పొలం ఉండబట్టి కొద్దిగా పొలం గింజలు మాత్రం బియ్యం మాత్రం ఇంటి నుంచి వచ్చేవి బియ్యం మాత్రం కొనుక్కో మిగతావన్నీ కొనుక్కోవాల్సిందే బియ్యం మాత్రం వచ్చేది జరిగేది అనమాట పై అటు కూడా ఎంతంటే రూపాయన్నర పెడితే లీటర్ నూనె రూపాయన్నర అర్ధ రూపాయలు పెడితే కిలో బియ్యం కిలో అంటే అప్పుడు వీసా అనేవాళ్ళమాట వీసా తక్కడా అట్లా అనేవాళ్ళమాట తవిడి బియ్యం కిలో ఏంటి అర్ధ రూపాయలు పెడితే తవిడి బియ్యం తవిడి బియ్యం అంటే కిలో నాలుగుంటే సుమారు సుమారుగా అది రేట్ అట్లా ఉండేవారమాట బంగారం రేట్ ఎంతో తెలుసండి ఆ రోజుల్లో నూట తొంభై ఎనిమిది రూపాయలు పురం రూపాయలు పెట్టి నేను తీసుకున్నాం ఆవిడికి బంగారం ఒక్కటి చేయించేటప్పుడు నా తాతలు దిగొచ్చారు దమ్మపేట తీసారు సంవత్సరంన్నర రెండేడు దమ్మపేట హెడ్ మాస్టర్ గారు కూడా చాలా మంచివారే వారు మంచి కార్తీక పౌర్ణమి ఏకాదశి అట్లాంటి వాటికి నన్ను బ్రాహ్మణ గా భోజనాన్ని పిలిచేవారు ఆయన శివరాత్రికి వాటికి మీరు బ్రాహ్మణ గారు రావాలండి మేము మా ఇంటి భోజనాలు రావాలండి చాలా అధిష్టుడు అనమాట విభూతి పెట్టుకుని బుట్టి పెట్టుకుని స్కూల్కి వస్తారు ఆయన బుట్టి చెరుపుకుని రారు స్కూల్కి విభూతితోనే వస్తారు స్కూల్కి అలా వచ్చేసారు అనమాట హిందీ పండిట్గా అక్కడ జరగం వెంకటరావు గారు అప్పుడు సీఎం అనమాట వెంకటరావు గారు సీఎం గా ఉన్నప్పుడండి ఎవరు ఏ స్కూల్ అడిగితే ఆ స్కూల్ ఎవరు అడిగితే మీ జనాభా ఎంత ఎందుకు కాసు ఉన్నాయి ఏమనుకుంటే హై స్కూల్ వరకు ఇచ్చి ఇచ్చి పారేశారండి ప్రతి స్కూల్ ప్రతి ఊరికి కూడా హై స్కూల్ పోతే ఎంతమంది ఉన్నారు ఆరుగురు ఎనిమిది మంది పది మంది అంతే హెచ్ఎస్సిలో నేను చెప్పిన చోట దమ్మపేటలో నుండి ఎనిమిది మంది పిల్లలు మరి చిన్న తర్వాత చిన్న చిన్న క్లాసులో పది మంది ఇరవై మంది ముప్పై మంది చిన్న చిన్న క్లాసులు హెచ్ఎస్సీకి వచ్చేటప్పుడు ఎనిమిది మంది ఎట్లంటే అక్కడ అంత ఎస్టీల ప్రాంతం కదండి కోయ ప్రాంతం ఎక్కువ చదువు మానేసి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుని వాళ్ళ వృత్తిలో వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అడవుల్లో కుంకుడు కాయలు అవి ఇవి ఏదో చేసుకుని అట్లా ఉండేవాళ్ళమాట దెబ్బపెట్టేది దెబ్బపెట్టేసి కొంతకాలం అయిన తర్వాత రెండేళ్ళు అయిన తర్వాత మళ్ళీ దగ్గరలో మా బాబాయ్ గారు తల్లాలో ఉంటారు దగ్గరలో మా ఖమ్మానికి దగ్గరలో ఉంటారు బాబాయ్ గారు ఇంకో బాబాయ్ గారు అంటే ఏదో అక్కడే ఉంటావా ఇటు వస్తావా ఏంటి మరి ఇక్కడ స్కూల్లో ఆయన కూడా పేరెంట్స్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ తల్ల తల్లాడ వస్తావా మరి వస్తారంటే మేము వేస్తానన్నాడు వస్తా బాబాయ్ ఏం పర్వాలేదు అన్నాను అనేటప్పటికి ఆయన ఒక నెల రోజుల్లో రెండు నెలలో ఆర్డర్ వేయించారు నేను ఎవరికి చెప్పలా ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చేవరకు ఎవరికి చెప్పలా అవుతుందో కాదు ఎట్లా ఉంటుందో అని మేము తల్లాడు వచ్చేసాం తల్లాడు వచ్చిన తర్వాత తల్లాడులో ఐదు సంవత్సరాలు తల్లాడులో ఉన్నారు ఐదు సంవత్సరాలు తల్లాలు ఉంటే మాకు హెడ్ మాస్టర్స్ ముగ్గురు మారారు మూడు ఆయన తర్వాత వచ్చిన ఆయన సాతులూరి ప్రభాకరం గారు అబ్బో అబ్బో ఆయన విజ్ఞాన కని తెలుగు విజ్ఞాన సర్వస్వం ఇంగ్లీష్ విజ్ఞాన సర్వస్వం గణిత విజ్ఞాన సర్వస్వం ధూడిపాడ అర్క సోమయాది గారు లెక్కలలో పితామహుడు గణితానికి అటువంటి వాడు శకుంతల అది సివి రామన్ వాళ్ళ వాళ్ళ కోమకు చెందినటువంటి గణిత శాస్త్ర శాస్త్రజ్ఞుడు ప్రభాకరం గారు 
ఆయన మహానుభావుడు ఆయనతో ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడతానండి ఒక లైబ్రరీకి పోయి మూడు గంటలు చదివి వస్తే దానికి రెట్టింపు జ్ఞానం వచ్చేది ఇంకా ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడితే అలా చెప్పు బ్రహ్మాండంగా అట్లా కూర్చుంటే మనిషి అట్లా ఆయన మాట్లా ఆయన మాట్లాడుతుంటే అలాగండి అలాగండి ఊండి ఊండి ఊ అనేటువంటి అవకాశం కూడా లేదు నువ్వు అంటారు అక్కడ అవకాశం లేదు అలా ధారాళంగా బ్రహ్మాండంగా పోతుంది మాస్టర్ గారు మీరు పద్యాలు రాయండి ఇంకా పాటలు రాయండి ఇంకా అని చెప్పేవాడు నేనన్నా ప్రభాకరం కాదు మాస్టర్ గారు మాస్టర్ గారు గురువు గారు అని అనేవాడు చివరికి కొంతకాలం అయితే గురువు గారు అనేవాడు మీరు గురువు గారు అని అనదు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి సార్ అనాలి మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏమన్నా ప్రభాకరమా అని అని పిలవండి ఒప్పుకుంటా అక్కడ మాత్రం సార్ అన్నారు గురువు గారు ఏంటి మీకు నేను గురువు ఏంటి మీరు నా అసిస్టెంట్ సీనియర్ హిందీ పండిట్ ఇక్కడ మొత్తం ఆరు క్లాస్ నుంచి పదకొండు క్లాస్ వరకు మీరు చెప్తున్నారు ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది మీరు చెప్తున్నారు మీరు చూస్తున్నారు నేను గురువు ఏంటండి బాబో బాబో మీ దగ్గర మేము ఇంటంటే ఇన్ని బాలమురళి కృష్ణ గారికి బాగా క్లోజ్ ప్రభాకర్ గారు దగ్గర పోయి వారి కచేరీ విని గౌరించుకుని వచ్చేవారు అన్నమాట ఎక్కడికి పోయినా ఆయన దగ్గరికి పోతారు ఆయన పాడతారు ప్రభాకరం గారు చాలా బాగా పాడతారు చాలా పద్యాలు బ్రహ్మాండంగా రాస్తారు అవకాశం పట్టేస్తారు సైన్స్ అయితే పుస్తకం చూడకుండా పాఠం చెప్పేస్తారు ఆ పాఠం శీర్షిక చూడటం పాఠం చెప్పేసేయడమే అన్ని అందులో ఉన్న పాడిస్ కంటే డబల్ ఇబ్బంది ఉబ్బడిగా ఉండేవారు ప్రభాకరం గారు సాతుడు ప్రభాకరం గారు నాకు అనిపించింది అప్పుడే నాకు ఆకాశవాణిలో ప్రోగ్రామ్స్ వస్తున్నాయి విజయవాడలో లలిత సంగీత ఆడిషన్ లో పద్య పఠనం ఆడిషన్ లో పాస్ అయ్యాను ప్రతి మూడు నెలలకు నాలుగు నెలలు పోతుంటే అక్కడ పెడుతుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి డైరెక్టర్ బాలాంతర రజనీకాంతరావు గారండి మా డైరెక్టర్ ఆకాశవాణి డైరెక్టర్ అప్పుడు మేము వెళ్ళేటప్పుడు వారు సి రామ్మోహన్ రావు గారు నండూరు సుబ్బారావు గారు ఉషాశ్రీ గారు ప్రయాగ రామకృష్ణ గారు వీళ్ళందరినీ కలుసుకునేవాడిని వెళ్ళినప్పుడు తర్వాత ఆనంద్ గారు ఏబి ఆనంద్ గారు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ విజయవాడలోనే ఉన్నారు మన చాలా మంది తయారు చేశారు వాళ్ళు ఆర్టిస్టులు శ్రీరామ్మోహన్ రావు గారు వీరభద్రరావు గారు వీరభద్రరావు గారు ఇప్పుడు డ్రామాలు చూస్తున్నారు నాటకాల్లో నా నాటకాలు వేసేవాడు వారు అప్పుడు ఇంకా సినిమా ఫీల్డ్ పోలే వీరభద్రరావు గారు అప్పుడు అక్కడ ఎన్సివి కృష్ణమాచార్య గారు ఎన్సి అయితే కృష్ణమాచార్య గారు నల్లాన్ చక్రవర్తి కృష్ణమాచార్య గారు గొప్ప పండితులు మహా పండితులు అయిన విద్వాంసుడు ఆయన ఆయన నాకు రెండు మూడు సార్లు ఆయన ఎవరు ఆర్టిస్ట్ లేకపోతే ఆయనే వహించాడు సంగీతం నాకు కొవ్విడి రామం గారు తమరా వహించేవారు మృదంగం వహించేవారు ఆయన కనకదుర్గ వారు శ్రీరంగం గోపాలత్నం గారు ఆమె మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చేది ఆ పాట ఏం పాట తీసుకున్నారు మేస్తారు ఏం పాట తీసుకున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ అప్రూవ్డ్ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క పాటలే పాడాలి ఎవరు చెప్పండి ఎవరు అడుగుతున్నారా అంపోల్ మురళీకృష్ణ వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారండి అప్పుడు దండమూడి రామ్మోహన్ రావు గారు తర్వాత మహదేవుల ఆయన ఉన్నారు కదండి మహదేవుల లక్ష్మీనారాయణ రాజు లక్ష్మి వాళ్ళు ఒక ఆయన ఉన్నారు మహాదేవ లక్ష్మీనారాయణ కనకదుర్గ గారు శ్రీరంగం గోపాలరత్నం గారు జగన్నాథాచార్యులు గారు కృష్ణమాచార్యులు గారు వీళ్ళు బాగా పరిచయం రామకృష్ణ గారు అయితే బాగా సన్నిహితుడైనారు అక్కడ నాకు చాలా మంచి మంచి పర్సన్ ప్రాంతీయ వార్తలు చదువుతారు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు హైదరాబాద్లోనే ఇక్కడే దుబిలీ ఉన్నారు ప్రయాగ రామకృష్ణ గారు సరే ఆయనతో అనుబంధం తర్వాత చెప్పారు నేను ఇక్కడ అయిపోయింది అందరూ కూడా విశ్వశ్రీ గారు ప్రత్యేకంగా కలుసుకుని మాట్లాడి ఏం చేస్తుంటారు ఇట్లా సభ్యతా సరే బాగుంది అని అనేవారు మీ ధర్మ సందేహాలు నేను వింటానండి ఆకాశవాణిలో వారం వారం మీ ప్రవచనం వింటుంటానండి చాలా బాగుంటుందండి అద్భుతంగా ఉంటుందండి మాకు ఎంతో ఆసక్తిగా ఉంటుందండి అని అనేవాడు అంటే నా వయస్సును బట్టి అట్లా అనేవాడు అనమాట నిజంగా ఎదుట పండితుడు ఉంటే ఇంకో రకంగా మాట్లాడతాడు ఆయన విద్వాంసుడు ఉంటే ఇంకో రకంగా మాట్లాడతాడు ఆయన కంటే గొప్పవాడు ఉంటే ఇంకో రకంగా మాట్లాడతారు ఏమి మరి నేనేంత ఆయన ముందు నేనేంత నాకేదో లేదు ఆ ఉషశ్రీ గారు చెప్తారు అంతే అంతవరకే తెలుసు అది మొత్తమే అందరినీ కలుసుకునేవాడిని వెళ్ళినప్పుడల్లా అందరినీ కలుసుకునేవాడిని అలా విజయవాడలో అంటారు నేను ఒక నాకు ఐడియా వచ్చింది అయ్యో ఇంత విజ్ఞాన కరి కదా ప్రభాకర్ గారు ఇది గణితంలో ప్రసంగం సైన్స్ లో ప్రసంగం భారతీయ గణిత శాస్త్రంలో ఉన్న పరిజ్ఞానం అది అది ఆడియన్స్ కి అది మన శ్రోతలకు తెలియజేస్తే బాగుంటుంది అని అనిపించి ఒక రాని ప్రభాకరంగా అడిగాను సార్ మీరు ఆకాశవాణి ప్రసంగం 
ఏమిటండి అక్కడికి పోవాలి రికార్డింగ్ చేయాలి ప్రసంగం అది కాదంటాడు ఇది కాదంటాడు అది తప్పంటాడు ఇది తప్పంటాడు మళ్ళీ ఏమంటాడు ఇదంతా ఏంటిదో తలకాయ నొప్పి నాకు అంటే సార్ మీరు అట్లా కాదు మీరు ఇప్పుడు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు అలా మాట్లాడింది సార్ నేను రాసుకుంటా కాగితం మీద నాకు ప్రసంగం రాయడం అంటే బద్ధకం కాగితం మీద కలం పెట్టాలంటే బద్ధకం పోయి సంతకం పెట్టడం వరకే కానీ మాట్లాడతాడు ఏక ధాటిగా మాట్లాడతాడు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారి శిష్యుడు ఆయన సాత్రుడు ప్రభాకర్ గారు బాలమురళి కృష్ణ సన్నిహితుడు ఇదంతా సరే అయిపోయింది అయితే నేను అన్నా మీరు ఇవేమైనా సరే భారతీయ గణి శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి మహత్తరమైనటువంటి సూత్రాలు నిధులు ఏమున్నాయో అది ప్రపంచానికి పరిచయం చేయండి ఇప్పుడు మనం అంతా కూడా ఆంగ్లేయ ప్రభావం వల్ల మొత్తం ఆంగ్ల గణితాలనే మనం అందరూ అనుసరిస్తున్నాం దీనికంటే మూలం భారతీయ గణితం ఉందని చెప్పారు కదా మీరు అర్క సోమయాజులు ఉన్నారు సివి రాముల్ గారు ఉన్నారు శకుంతల గారు ఉన్నారు ఇంకా ఎంతో మంది ఎంతో మంది ఉన్నారు కదా వాళ్ళ గురించి చెప్పండి వాళ్ళ విశేషాలు చెప్పండి అని నేను గట్టిగా అంటే పోరు పెట్టి పోరు పెట్టి పోరు పెట్టగా చివరకు ఒక రెండు నెలలు మూడు నెలలు ముత్తుగా ఒక చివరికి సరే రాసుకోండి కూర్చోండి మేస్టర్ రాసుకోండి నేను పోయి వాళ్ళే కాదు ఉన్నారు రాసుకోండి మరి అయితే మరి వాళ్ళు రమ్మన్నప్పుడు వెళ్ళాలిగా అవును వెళ్ళాలండి అక్కడ రికార్డింగ్ అండి ఇక్కడ జరగదండి అని నేను అన్నా వినయంగానే మీరు వెళ్ళాలండి మీతో పాటు నేను కూడా వస్తానండి అవసరమైతే అన్నాడు సరే రాసుకోండి అన్నాడు ఆయన ఆయన చెప్తుంటే రాసుకుంటే అయిపోయింది వరుసగా చెప్పడం నేను రాసుకోవడం అయిపోయింది ప్రసంగం పంపించేసేయండి అన్నాడు అదే జల్లీ చూడరా అక్కర్లేదు పంపించేసేయండి వాడి ఇష్టం తీసుకుంటాడు అది పోయాడు చెత్తపట్ల పడేశాడు పోనివ్వండి ఏమైతుంది అన్నాడు నేను చెప్తా నిజం నూటికి నూట ఇరవై శాతం నిజం అన్నాడు అని ఆశ్చర్యపోతున్నా ఒక్కొక్క విషయం చెప్తుండే ఒక్కొక్క ఆయన గురించి చెప్తుండే ఒక్కొక్క గ్రహ సూత్రం చెప్తుండే సామాజికానికి అంటే మామూలు జనానికి కూడా అర్థమయ్యే విధంగా ఉండాలి అని మొట్టమొదటి నేను చెప్పా ఆయనతో మనవి తీసుకున్నా మామూలు శ్రోతలకు కూడా అందుబాటులో ఉండాలి మీరు చాలా హై క్లాస్ చెప్తే ఎక్కదు జనానికి అని చెప్పారు ఎందుకంటే రేడియోలో వాడు అందరి కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుంటారు అని అన్నా అనేటప్పటికి ఆ మంచిది అట్లాగే కానివ్వండి అని చెప్పారు రాశారు పంపించారు పంపించేటప్పటికి వారం రోజుల కల్లా ఆర్డర్ వచ్చేసింది దానికి కాంట్రాక్ట్ వచ్చేసింది కాంట్రాక్ట్ వచ్చేసి నేను క్లాస్ లో ఉన్నాను క్లాస్ లో ఉంటే క్లాస్ అయిన తర్వాత రమ్మని చెప్పు అని ఆయన పంపించాడు చతరాసిని పంపించాడు ప్యూన్ని చాలు క్లాస్ కాగానే రమ్మన్నారు అంటే ఎందుకో అనుకున్నాను అని క్లాస్ లో మధ్యలో పిలవడు ఆయన ఎందుకు అడ్జస్ట్ అవుతుంది అందుకని చాలా చాలా స్ట్రిక్ట్ ఆయన ఆయన స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటాడు ఇంకోటి స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట వచ్చాను క్లాస్ కాగానే వచ్చాను ఇది ఏదో రేడియో స్టేషన్ వచ్చింది కవర్ స్వామి ఇదేంటో చూడండి మళ్ళీ నా తద్దిన పెడతారా మళ్ళీ మీరు అన్నాడు అది అదేంటి అంటారు ఇది శుభవార్త అండి తెచ్చారు కాంట్రాక్ట్ పన్నెండు వందల రూపాయలు మీ కాంట్రాక్ట్ రేడియో రికార్డింగ్ ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు అరవై ఆ ప్రాంతాల్లో అన్నమాట కాంట్రాక్ట్ అండి పన్నెండు వందల రూపాయలు రికార్డింగ్ ఫలానా రోజున బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఫలానా రోజున వచ్చింది మీరు రావాలి అని మీరు రమ్మన్నారు మిమ్మల్ని రమ్మన్నారు ఫలానా రోజు రికార్డింగ్ ఉందంటే అయ్యా వచ్చిందా వెళ్ళాలా అండ్ మా ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి ఇట్లాంటివి వెళ్ళాలంటే ఆయన కదలు తొందరగా నేను దగ్గర ఉండి ఎవరి మీరు వెళ్లాల్సింది అని బస్ ఎక్కించారు అని వెళ్ళారు విజయవాడ వెళ్ళారు రికార్డింగ్ తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు అప్పటికప్పుడు చెక్ ఇచ్చేసారు వచ్చేసారు అయిపోయింది బ్రాడ్కాస్టింగ్ రేడియో రాడు వాళ్ళ ఇంటికే వెళ్ళి టైమ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ టైం ఉంటుంది మేడం ఆ ఇంటికి వెళ్ళి ఆ ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ మర్చిపోతాడు ఆయన గుర్తుపెట్టుకో గుర్తుపెట్టుకోడు నేను మళ్ళీ గుర్తించి డేట్ నేను నోట్ చేసుకుని వెళ్ళి రేడియో రేడియో ఉంది ఆయన చేసి మాస్టర్ గారు వాడు ఉంది ప్రసంగం ఓహో ప్రసంగం ఉందా వినారా ఓహో ఇదిగో మేడం చచ్చిపోతున్నాం అని విన్నాడు వినదా పర్లేదు బాగా చూసారే పర్లేదు ఇదంతా మీ గొడవే మీ గొడవ పర్లేక చూసారే ఈ అప్పటి నుంచి వరుసగా ప్రతి మూడు నెలలకు ఒక ప్రసంగం వచ్చేది ఆ సైన్స్ మీదనో గణితం మీదనో సోషల్ స్టడీస్ మీదనో అనే సామాజిక జీతని మీదనో బాల్య వివాహాల మీదనో దేని మీదనో ప్రతి దాని మీరు ఏ టాపిక్ వండి ధారాళంగా మాట్లాడిస్తారే బో అటువంటి మహాని నేను చూసుకోలేదు నా జన్మలో ఎరగను అనమాట తర్వాత అయిపోయింది అట్లా అట్లా ప్రతి మూడు నెలలకు నాలుగు నెలలకు అట్లా ఇది అయిపోయింది అనమాట అట్లా చేసిన తర్వాత నాకు తెల్లాడి నుంచి మా స్వస్థలంలో స్వస్థలం అంటే తెల్లంపాడు ఖమ్మం దగ్గర ఆరు మేడ దూరంలో స్వస్థలం తెల్లంపాడు అక్కడికి వచ్చాను నేను తెల్లాడులో ఉండగానే ఇంకా ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు గోడ మీద బాబులు ఎక్కడ ఎక్కడ చూసా ఇద్దరు లేక బుగ్గురు చాలు ఇద్దరు లేక బుగ్గురు చాలు అని ఉందండి ఉంటే నేను ఆ లేఖ నాకు మరియులాగా కనపడేది అప్పుడే చెత్తవాళ్ళు వచ్చేదేమో ఇద్దరు మరియు లేఖ మరియులాగా కనపడేదని పర్వాలేదు ఐదుగురు వరకు పర్లేదు కదా అనుకున్నాను ఐదుగురిని కనబడి బ
ఇద్దరు ముగ్గురితో సరిపెట్టుకోమని చెప్పాయి అక్కడ ఇప్పుడైతే ఒక్కడే ఇరుదులు అయితే ఒక్కడు కూడా ఎందుకు అరుగులే రకాలు కూడా ఉన్నాయి కొన్ని అయితే ఓ ఒక్కారా అయ్యో ఏదో పొరపాటు అయిపోయింది అని మా ఆవిడ గొడవ చేసింది ఏమైనా సరే నేను ఆపరేషన్ చేసుకుంటాను ఓ ఏమిటి అర్థం ఉందా మీ నాన్నగారిని అడుగు ఆపరేషన్ చేసుకుంటాను అంటూ మా అమ్మగారిని అడుగు వాళ్ళు ఇద్దరు ఒప్పుకుంటే నేను వేస్తాంట మా అమ్మగారిని ఒప్పించిందండి వీళ్ళిద్దరు పరమ ఛాందసులు ఏంటి ఆపుకోవడమా అనేటువంటి కాలం అది ఆ రోజుల్లో ఆ రోజులు ఇంకా అప్పుడు కుటుంబని ఎంత ప్రారంభ దశలో ఉంది అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు మాతో అది కాదండి ముందు మా అత్తయ్య గారిని ఒప్పిస్తే చాలండి అని అన్నది అని అని మా అమ్మగారి ఒప్పుకుంది చేసారు ఆపరేషన్ అయిపోయింది అయిపోయింది ఇద్దరు ఆడపిల్ల అయిపోయింది అయిన తర్వాత చివరికి అక్కడి నుంచి తలంపాటు చేయడం స్వగ్రామానికి స్వగ్రామానికి చేయడం అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా పొలాలు పోయేవాడిని చూసుకునేవాడిని చేసేవాడిని బాగానే ఉండేది బియ్యం వచ్చేది ఇంట్లో బాగానే గడుస్తుంది కొద్దిగా ఏదో చేసే కొద్దిగా నెమ్మదిగా మాకు ఇంక్రిమెంట్ అందండి సంవత్సరానికి యాభై రూపాయలు అరవై రూపాయలు ఇంక్రిమెంట్ పెరగడం జీతం అలా వస్తుంది తల్లంపాడు నేను వచ్చేయాను టీచర్స్ అందరు కూడా చాలా మంచిగా మంచి హెడ్ మాస్టర్ మంచి చేశారు ఏమండి అందరు మంచి వాళ్లే కనపడతారు ఎందుకు కనపడతారు అండి మనం మంచిగా ఉంటే అందరు మంచిగా కనపడతారండి ఏమండి ఇది తెలియదా ధర్మరాజు అడిగాడు గురుగురు గురువుగారు ఆయన ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా చెడ్డవాడు ఉన్నాడో చూడండి ఆలోచించి చెప్పబోయా అని గురువుగారు అంటే నాకు ఎక్కడ చెడ్డవాడు కనపడలేదు అందరు మంచివాళ్ళు కనుక కనపడ్డారు అని ధర్మరాజు అన్నాడు దుర్యోధనుడు ఇదే దర్శనం వేశాడు నాకు ప్రపంచంలో ఈ రాజ్యంలో అందరు చెడ్డవాళ్ళు కనపడతారు నాకు మంచివాడు ఒక్కడు కనపడలేదు నేను తప్ప ఇంకెవరు లేడు అని దుర్యోధనుడు చెప్పాడు అట్లా మనం నోరు మంచిది ఊరు మంచిగా అవుతుందండి ఎక్కడైనా మా యొక్క నాకు దొరికిన హెడ్ మాస్టర్స్ అటువంటి వాళ్ళు నాకు దొరికిన టీచర్స్ అటువంటి వాళ్ళు సహోద్యోగులు అటువంటి వాళ్ళు విద్యార్థులు అటువంటి వాళ్ళు సరే ఇప్పుడు మనం అసలు యాక్చువల్ గా ప్రశ్న వేసింది సంసారం గురించి ప్రశ్న వేశాను మీరు మీ సాహితీ రంగం తర్వాత మీ ప్రమోషన్స్ మీ ఉద్యోగంలో గురించి అవన్నీ చెప్పుకొచ్చేశారు అసలు ముఖ్యమైన పాయింట్ లో ఇప్పుడు మీకు ఉన్న ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఎంతవరకు చదువుకున్నారు తర్వాత ముగ్గురు మగ పిల్లలు ఎంతవరకు చదువుకున్నారు వాళ్ళ పెళ్లిళ్ళు వాటి గురించి చెప్తారా కాస్త క్లుప్తంగా 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 పదిహేను పంక్తులు వివరించము ముగ్గురు మగ పిల్లలు అండి పెద్దవాళ్ళు సరస్సు చూసుకున్న పనిచేసేవాడు తర్వాత ఇక్కడ నివేదిత హై స్కూల్ లో పనిచేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ నిజాం పెట్టనే ఉన్నాడు పెద్దవాడు ఇప్పుడు అంటే చివరికి అంటే బీకాం వరకు చదువుకున్నాడు చేశాడు ఎంఏ ఇంగ్లీష్ చేశాడు వాడు ఎంఏ ఇంగ్లీష్ చేశాడు ఆ తర్వాత నివేదిత హై స్కూల్ సూపరింటెండెంట్ గా అదే సూపర్వైజర్ గా చేశాడు తర్వాత ఇప్పుడు నిజాం పేట ఉన్నాడు రెండో వాడు నా దగ్గరే ఉంటాడు పౌరవిత్యం చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలు జపాలు భత్తాలు అవన్నీ ఉంటాడు ఆ మూడో వాడు ఏమో వాడు సాఫ్ట్వేర్ వాడు సొంతంగా బిఎస్సి తర్వాత ఎంఏ ఎంఎస్సి పూజ చేశాడు ఎంబీఏ పూజ చేశాడు వాడు నాలుగు పీజీలు చేశాడు వాడు నాలుగు పీజీలు చేశాడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉంటాయి అప్పుడు నేను పార్వంతులో జూనియర్ లెక్చరర్ గా ఉన్నప్పుడు వాడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో సీట్ సంపాదించి వాడు పీజీ నాకు పీజీ చేసి వాడు సాఫ్ట్వేర్ చేశాడు అయిపోయిన తర్వాత వాడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా బెంగళూరులో స్థిరపడ్డాడు వాడి వాడికి భార్య కూతురు ఒక కూతురు అనమాట పెద్దవాడికేమో ఇద్దరు మగ పిల్లలు తర్వాత ఇప్పుడు రెండో వాడేమో నా దగ్గరే ఉంటాడు వాడికి సంతానం లేదు ఇక మూడో వాడేమో బెంగళూరులో ఉంటాడు వాడికి ఒక కూతురు అది బీటెక్ అయిపోయింది అది జాబ్ చేస్తుంది బెంగళూరులో అది ఎనిమిది భాషల్లో పాటలు పాడుతుందండి ఎనిమిది భాషల్లో పాటలు సంగీతం నడుచుకుంది అది ఆ మూడో వాడి కూతురు సంగీతం నేర్చుకుంది ఎందుకంటే తల్లి కూడా సంగీతం నేర్చుకుని సంగీతం నేర్చుకుని సంగీత పాఠాలు చెప్పేది చెప్తుంది అక్కడ బెంగళూరు సంగీత పాఠాలు చెప్పడం వల్ల తల్లి యొక్క ప్రభావం బిడ్డ మీద పట్టుకుంటే సహాయంగా తల్లి నేర్చుకుంటే బిడ్డ కూడా సహాయంగా ఆటోమేటిక్ అపారం అయిపోయింది నేర్చుకునే పల్లె కూడా వచ్చేసినాయి దీనికి అన్ని అన్ని వచ్చేసినాయి అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం కదా ఏమైనా ఇంగ్లీషు దానికి ఫ్రెంచి జర్మనీ సాంస్క్రిట్ హిందీ తమిళ్ కన్నడు ఈ భాషలన్నిట్లో కూడా అది పాటలు పాడుతుందండి అది అద్భుతంగా పాడుతుంది అది ఆ రకంగా అది అది ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తుంది అక్కడ బెంగళూరులో ఇక వాడు అక్కడే ఉన్నాడు జాబ్ చేస్తున్నాడు ఇంకా మాకు పెద్ద అమ్మాయి 
ఆ పెద్ద అమ్మాయి అంతవరకు ఇప్పుడు మొదట్లో బిఏ వరకు ఇంటర్ వరకు అయింది ఇంటర్ కాగానే మా అమ్మగారి గొడవ పెళ్లి నన్ను పెళ్లి చేసుకోమని గొడవ పెట్టినట్టే మా పెద్ద అమ్మాయికి పెళ్లి అవుతుందో కాదు పిల్లకి పెళ్లి అవుతుందో కాదు మంచి వాళ్ళు కావాలరా మంచి పిల్లగాడి కావాలరా మంచి పొలగాడు రావాలరా అరే గొడవ మరి ఏం చేయబట్టేవారు ఎక్కడ కదిపెట్టేవారు ఏమో చూడరాడు చూడాలి ఓ నీ ఆశపాడు గారు పూర్వకాలం అట్లా ఉండేవాడు వాడు ఆయన దాని పెళ్లి చేయరా ముందు పిల్లలు చూడాలి అంటే ఇప్పుడు నా పిల్లలు ఉన్నారు కదా చాలా చూసి చూసారు కదా మనవాళ్ళు మనవాళ్ళు కాదురా దానికి చూడాలి దాని కొడుకు బిడ్డని చూడాలి అని గొడవ ఎక్కడ పడవ ఏమిటి అని అంటే అప్పుడు వేటలో పడ్డాడికి ఒక ఆయన ఒక ఆయన దొరికాడు ఒక ఆయన దొరికాడు బిఏ అయినాడు జస్ట్ టీచర్ గా ట్రైనింగ్ కూడా అయినాడు టీచర్ గా జాబ్ చేస్తున్నాడు జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ పర్మనెంట్ జాబ్ టీచర్ జాబ్ చేస్తున్నాడు జాబ్ చేస్తున్నాడు సరే అబ్బాయిని నేను చూసాను చూసిన తర్వాత పర్వాలేదు బాగా మాట్లాడుతున్నాడు ఈ జాబ్ చేస్తున్నారు కదా అనుకున్నాను అనుకుని బాబు మీ నాన్నగారు అవి ఎక్కడుంటారు ఏ ఊరు అని అంటే మాది మీనవర్ అండి మీనవర్ మా నాన్నగారు హెడ్ మాస్టర్ గారు పనిచేస్తున్నారు అని చెప్పారు వాళ్ళ నాన్నగారు తర్వాత లెక్చరర్ అయినారు గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ కాలేజీ లెక్చరర్ ఆయన గవర్నమెంట్ టీచర్ అట్లా అయితే మీ నాన్నగారి పేరు ఏంటి అని అడిగారు హరి లక్ష్మీనరసింహారి వెంకట లక్ష్మీనరసింహారావు గారు అండి అని చెప్పారు హెచ్ఎల్ నరసింహారావు కొడుకు గా నువ్వు అట్లానా అనుకున్నా ఈ హెచ్ఎల్ నరసింహారావు ఎక్కడంటే నేను వరంగల్ లో షార్ట్ అండ్ బిఏ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నప్పుడు నాతో పాటు ఆయన కూడా ట్రైనింగ్ వచ్చారు అక్కడికి అక్కడే మేము దాదాపు ఏడు ఎనిమిది నెలలు కలిసి కలిసి ఉన్నాము మాట్లాడుకునేవాళ్ళు ఆయన పాటలు పాడేవారు నేను పాటలు పాడేవాడిని మేమిద్దరం మళ్ళీ అక్కడ పెట్టినప్పుడు టీచర్స్ కాంపిటీషన్ లో నాకు ఫస్ట్ వస్తే ఆయన సెకండ్ ఆయన ఫస్ట్ వస్తే నేను సెకండ్ పాటలు అక్కడ కొలిగ్గా ఉంది ఆయన ఇప్పుడు నాకు వియంకుడు కాబోతున్నాడా ఆశ్చర్యం వేసింది విధి విలాసం అంటే అదే అప్పుడు ఏం చేశాను బాబు మీ నాన్నగారిని ఈ దగ్గర కలుసుకోవాలి ఒకసారి అనేటప్పటికి అయితే ఏం చెప్పాలా మా అరుడు పేరు ప్రసాద్ బాబు ఆయన ఏం చెప్పాలా ఏం చెప్పప్పుడు ఆయన నరసింహరావు గారి ఇంటికి వెళ్ళాం ఎవరు మా మామగారు నేను మా బావమాటి మేము ముగ్గురం వెళ్ళాం ఇంటికి మా ఈ మా పెద్దమ్మాయిని మీ అబ్బాయికి ఇద్దాం అనుకున్నామండి అని అన్నా అనేటప్పటికి సమస్య ఏంటంటే ఆయన ముగ్గురు ఆయనకు ముగ్గురు కొడుకులు ముగ్గురు ఆడపిల్ల ఆయనకు ఆయనకు సరే చెప్పేటప్పటికి ఇట్లా ఓ రామ్మూర్తి ఏంటి ఇట్లా ఇష్టచో ఏంటి రామ్మూర్తారు అవునండి వచ్చాను ఇప్పుడు వేరే పని మీద వచ్చారు మన మన మైత్రి మా స్నేహం ఈ స్నేహాన్ని బాంధవ్యంగా చేసుకుందామని వచ్చానన్నాడు ఏమిటి సన్నాహాన్ని బాధ్యం చూసుకుంటావా ఏంటి విశేషాలు ఏంటి చెప్పండి చెప్పండి అన్నట్టు అప్పుడు మా మామగారు ఆయనే మాట్లాడారు ఇట్లా వీళ్ళ కూతురు ఉంది అమ్మాయి ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీ వరకు అయిపోయింది ఆ కూతురు ఉంది మీ అబ్బాయికి ఇవ్వాలి అనుకుంటాం ప్రసాద్ బాబు మావాడికి పిల్ల మావాడికి ఇద్దాం అనుకున్నారా సరే సరే అని మాట్లాడుకున్నాం ఇక మిగతా ముసలని వాళ్ళు మాట్లాడారు మా మామగారు మా బావమర్తి వాళ్ళే మాట్లాడారు నేను నాకు వయసు లేదు నాకు పెద్ద పిల్ల తండ్రిని పెళ్లికి పెళ్లి పిల్ల తండ్రిని పేరే గాని నాకు ఏమీ వయసు లేదు అసలు ఆ వ్యవహారాలు నాకు తెలియవు ఎంతసేపు నా చదువు నా రాత నా కథలు నా గేయాలు నా పాటలు ఈ గొడవే తప్ప ఏమి పిల్ల పెళ్లి చేయాలా ఏం తొందరే వచ్చింది అంటే నేను పెద్ద బాగోదు సరే అయిపోయింది మొత్తం మీద ఆయన చేస్తున్నాడు ఓకే అన్నాడు ఓకే అని ఒకనాడు అబ్బాయిని అమ్మాయి చూపించుకుందాం వాడు కూడా చూసుకోవాలి కదా చూసుకుని వాళ్ళు చేస్తుంటే సరే అని వీళ్ళన్నాడు దాదాపుగా ఇది అరేది అరేదే 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 కానీ వాళ్ళు లోమేది కావాలి ఇప్పుడు అంతకుముందు ఇప్పుడు చూసుకోవాలా ఏం చేయలేదు కదా వచ్చారు ఒక రోజు చూసుకుని ఆ తండ్రి తల్లి ఆయన ముగ్గురు వచ్చారు అక్కడ కమ్మల్లో ఒక ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుందాం వచ్చారు అది అక్కడ అంటే అద్దె ఇంట్లోనే ఉన్నాం అప్పుడు మేము అంటే ఇచ్చాం చూశారు చూసిన తర్వాత తర్వాత మేము ఇంటికి వెళ్ళి చెప్తామండి అన్నారు ఇంటికి వెళ్ళి ఉత్తరం రాస్తామండి అన్నారు ఇంటికి వెళ్ళి ఉత్తరం రాస్తారా అమ్మో అనుమానమే ఆయన నరసింహారావు గారు అంటే అమ్మో సామాన్యుడు కదా చాలా మంచి మేధావి మంచి తెలుగు కలవాడు ఆయన అసాధ్యుడు నాకు తెలుసు మొదటి నీకు తెలుసు 
మంచి తెలుగు భాష ఎక్కువ మాట్లాడు మంచిగా అందరు కలుపుకోగా ఉంటారు చాలా అందరితో చాలా కలుపుకోగా కుటుంబం వ్యవస్థ కుటుంబం మంచి బ్రహ్మాండమైన కుటుంబం వాళ్ళది వాళ్ళది అంతా కూడా పిల్లలు వాళ్ళతో కూడా మంచి వినయ విధేయతలు నాన్న గారు అంటారు కానీ నాన్న అనరు చూసారా నాన్నగారు నాన్న అనరు నాన్నగారు అని అంటారు పిల్లలు అందరు అట్లా ఆ రకంగా పెంచారు ఆయన తల్లి తండ్రి అట్లా పెంచారు వాళ్ళని అబ్బో ఎంత అద్భుతంగా తీసుకొచ్చారు చాలా కష్టపడ్డారు వాళ్ళు చాలా కష్టపడ్డారు అది ఈ మా ఒక చోట ఒక ఇంట్లో అద్దెకుంటే బదిలీ దగ్గర బోటమ్మరిలో వీళ్ళు అద్దెకున్నప్పుడే నేను చూసా ఆయన్ని ఆయన్ని ఆయన పిల్లవాళ్ళని అప్పటికి ఈయన పుట్టాడో లేదో ఆ సమయంలో నేను చూసా ఒకప్పుడు ఈయన్ని నరసింహారావు గారిని ఆ తర్వాత వరంగల్లో ట్రైనింగ్ తర్వాత ఇప్పుడు ఎప్పుడు చూడటం వాళ్ళ తర్వాత ఉత్తరం వచ్చింది ఉత్తరం వచ్చింది వస్తాండి ఓకే అండి మాకు ఓకే మీకు ఓకే అయితే మాకు ఓకే మాకు కూడా ఓకే అండి కవర్ చేసిన అయిపోయింది ఫలాన ముహూర్తం అనుకున్నారు పెళ్లి పెళ్లి అయిపోయింది తర్వాత వాళ్ళకు పిల్లలు అయితే మా పెద్ద అమ్మాయి ఇక రెండో అమ్మాయి రెండో అమ్మాయి నేను సిరిపురి కాదరణ ఉండగా అక్కడ చదివించాను చదివించినప్పుడు అక్కడ మా బంధువులు ఉన్నారు అక్కడ ఆ బంధువులు తర్వాత మీ కమ్మ వచ్చేసిన తర్వాత నేను కమ్మం ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వచ్చేసి కాదరణలో పనిచేశాను సిరిపురి కాదరణలో కూడా పనిచేశాను ఎందుకంటే మీరు కట్ చేశారు కదా ఈ మధ్యలో నేను పాడవంతులు చేశాను పాడవంతు జూనియర్ కాలేజ్ లెక్చర్ చేశాను అక్కడ నుంచి బహుబాద్ చేశాను బహుబాద్ నుంచి సిరిపురి కాదరణ వెళ్ళాను సిరిపురి కాదు నుంచి మంచిర్యాల డిగ్రీ కాలేజ్ వచ్చాను ప్రమోషన్ మీద డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చర్ గా అయితే అక్కడ పాడవ నుంచి అక్కడ సిరిపురి కాదులో చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు బంధువులైనారు ఆ తర్వాత ఆ బంధువులు అబ్బాయి ఒక అబ్బాయి ఉంటాడు అబ్బాయి సిరిపురి పేపర్ మిల్స్ లో పనిచేస్తాడు కాదులో పనిచేస్తాడు ఆయన బిఎస్సి పాస్ అయినాడు పర్మనెంట్ జాబ్ మంచి జాబ్ మంచి వేతనం అవి బాగుంది మంచిగా వస్తుంది అయిపోయింది అయిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అతని పింతల్లి అతని పిన్ని గారు ఒక ఉంది అనమాట ఆ పిన్ని గారు ఉంటే అమ్మ కాదు ఉంది పిన్ని కాదు ఉంది ఆ పిన్ని గారికి మా ఆవిడకి మంచి దోస్తి కాగజాలు ఉండగానే అనేటప్పటికి ఆ స్నేహాన్ని పురస్కరించుకుని కమ్మి వచ్చిన తర్వాత మన చిన్నమ్మాయిని ఆ అబ్బాయికి ఇవ్వచ్చు కదా ఇద్దరు చూసింది కదా వేణుకి వచ్చు వేణుగోపాల కృష్ణమూర్తి ఆయన ఆయనకి ఇవ్వచ్చు కదా అని మా ఆవిడ సలహా చెప్పింది అంటే పిన్ని గారిని అడిగింది పిన్ని గారిని అడిగాడు మా పిన్ని వాళ్ళ అబ్బాయి పిన్ని అన్నది ఓకేనండి మీకు ఓకే అయితే మాకు ఓకే ఏం పర్వాలేదు అజయం అభ్యంతరం ఎందుకు వేసుకోండి ఎర్రగా బుర్రగా బాగుంది పిల్ల చక్కగా ఉంది హాయిగా సన్నగా బాగుంది మేము తప్పకుండా చేసుకుంటాం అని అనుకుంటే అబ్బాయి ఇంతే అంతమంది మేము చూసాం ఆయన చాలా ఆయన బాగుంటాడు చక్కగా ఇద్దరు ఈడు జోడు బాగుంది అనిపించింది మాకు కూడా అనిపించింది ఇద్దాం అని అనుకున్నాం ఆ ప్రకారంగా వాడు ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళు వచ్చేసారు ఖమ్మం వచ్చేసారు ఆ ఖమ్మంలో పెళ్లి చేసాం పెళ్లి చేసిన తర్వాత అక్కడ నుంచి అటు కాగజాలు వెళ్ళిపోయారు అమ్మాయి మా అమ్మాయి కాగజాలలో ఉంటుంది అది పేపర్ మిల్ లో ఉన్నాడు చాలా కాలం చేశారు పేపర్ మిల్ తీసేసిన తర్వాత ఆయన కూడా రిటైర్మెంట్ చేసింది రిటైర్ అయ్యారు పెన్షన్ వస్తుంది ఆయన పెన్షన్ తీసుకుని ఆయన కూడా ఒక కొడుకు కూతురు ఆయనకు మా పెద్ద అది అంటే మా అమ్మాయికి మా చిన్నమ్మాయికి ఓ కొడుకు కూతురు సిరిపురి కాదులో ఉన్నారు ఇప్పుడు కొడుకు కూతురేమో అమెరికా వెళ్ళింది కొడుకేమో ఇక్కడే ఉంటాడు హైదరాబాద్ లోనే పిల్లలు పెద్దవాడి పెద్ద అమ్మాయి కొడుకులు అంటే పెద్దలు పెద్ద అమ్మాయి వీళ్ళ కొడుకులేమో ఇద్దరు కొడుకులు ఆడపిల్లలు లేరు ఇద్దరు కొడుకులు అట్లాంటాలు ఉంటున్నారు ఇప్పుడు అమెరికాలో అట్లాంటాలు ఉంటున్నారు వాళ్లకు పిల్లలు అది ఈ సంగతి మాట వాళ్ళు మా పెద్దలు హెడ్ మాస్టర్ గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు ఆ కమ్మలోనే ఉంటారు పెద్దమ్మాయి ఇంకా స్టిల్ ఇంకా ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు ఇంకా రెండు సంవత్సరాలు ఇది పెంచారు కదా వీళ్ళకి సర్వీసు అందుకని గవర్నమెంట్ వాళ్ళకు రిటైర్మెంట్ వయసు పెంచారు కాబట్టి ఇంకో రెండు రెండు చేయాల్సి ఉంది అక్కడ ఖమ్మం నుంచి రోజు రాగినతలనే దగ్గరలో గ్రామాలు పరిస్థితి అక్కడికి వెళ్ళి వస్తుంటుంది రోజు ఉదయం వెళ్ళి సాయంత్రం వచ్చేస్తుంటుంది ఇంటికి అది జాబ్ చేస్తుంది అనమాట అది ఇక్కడ హైదరాబాద్ కూడా వాళ్ళు ఇల్లు కొనుక్కున్నారు వీళ్ళు ఇల్లు కొనుక్కున్నారు ప్రస్తుతం వాళ్ళు ఇల్లు అద్దెకిచ్చారు వీళ్ళు ఇల్లు అద్దెకిచ్చేశారు అట్లా ఉంటున్నారు మనం రెండో అమ్మాయి కొడుకు మాత్రం ఇక్కడే ఉంటున్నారు కాబట్టి వాడికి ఇద్దరు కవల పిల్లలు అంటే మా మనవడికి ఇద్దరు కవల పిల్లలు ఇద్దరు మగ పిల్లలు అది అనమాట అంటే మునిమనవాళ్ళు మునిమనవరాళ్ళు ఉన్నారు మనవడికి మనవాళ్ళు కొడుకులు అనమాట ఇద్దరు మళ్ళీ పెద్ద అబ్బాయికి పెద్ద అమ్మాయి కొడుక్కి ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి పెద్ద కొడుక్కి చిన్న కొడుక్కి ఒక అబ్బాయి సార్ మరి మునిమన వాళ్ళ పెళ్లిళ్ళు కూడా చూస్తారేమి మీరు ఏవోనండి ఏ అవన్నీ అంటే అవండి పూర్వకాలం అట్లా ఉండేవి కానీ 
అది చూడాలి ఇది చూడాలి అది చూడాలి మనకు మనసులో ఉంటే మాత్రం అవన్నీ జరిగేది మనం అనుకోరు కావాలి జరగని వాటి గురించి ఊరికే అలా కలవరం జరిపెట్టడం పెద్ద అలాడిపోవడం ఇప్పుడు పిల్లలంతా తరం అంతా ఇప్పుడు మారిపోయిందండి అప్పుడు ఆ తరం వేరు ఈ తరం వేరు అప్పుడు అన్ని ఎంగేజ్మెంట్ గాలి చేస్తాయి కదా పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడితే ఇప్పుడు మేము పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడితేనే మా ఇద్దరు పిల్లలు ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్ళు అయినాయి మా పెద్దవాడి పెళ్లి కూడా అట్లాగే మా ఆవిడ మేన మా కూతుర్ని చేసుకుందన్నమాట మా పెద్ద అబ్బాయికి మా ఆవిడ మేన మా కూతురి నా పెద్ద కొడుకు అట్లా వాడు ఈ రకంగా వాడు మా పెద్ద అబ్బాయికి కూడా ఇద్దరు కొడుకులు ఇద్దరు కొడుకులు వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ చేస్తున్నారు జాబ్ చేస్తున్నారు రెండోవాడు ప్రస్తుతం ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్ళాడు పెద్దవాడు ఇక్కడే చేస్తున్నాడు వాడికి ఒకటి ఒకటి ముప్పావు కొడుకు వాడికి ఒకటి ముప్పావు సంతానం వాడికి ప్రస్తుతం ఇప్పటికి నేమి ఏంటి బుప్పా అంటే నవ్వుతున్నారండి మీరు కాదు అంటే అర్థం కాలేదు అందుకని అర్థం కాలేదా ఒక కొడుకు పుట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు తొమ్మిదన్నారండి అమ్మాయికి శ్రీరామ్మూర్తి గారు ఇప్పుడు చక్కగా మన చెప్పండి అందరు ప్రశాంతంగా ఉన్నారు నాకు గర్వకారణం ఏంటంటే నా కొడుకులు గాని కోడళ్ళు గాని అల్లుళ్ళు గాని బిడ్డలు గాని అందరూ చాలా అన్యోన్యంగా మంచిగా ప్రేమగా సంతోషంగా హాయిగా సంతృప్తికరంగా ఏమి ఏ అత్యాశయాలు లేకుండా మళ్ళీ కష్టపడేవాడు అందరూ కష్టజీవులు అనమాట అందరూ కష్టపడే పడేవాళ్ళు తపన పడేవాళ్ళు అందరూ కష్టపడేవాళ్ళు అది నాకు అది వాళ్ళ పిల్లలు కూడా అట్లా తీర్చిద్దిద్దారు వాళ్ళు అట్లా ఆ క్రమశిక్షణ అంత కష్టపడ్డారు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ పిల్లల్ని చేయడం కోసం అంత కష్టపడ్డారు వాళ్ళు ఆ రకంగా వాళ్ళు అంత కష్టపడ్డారు చివరి మధ్య హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నాం ఇలా సాగుతుంది అంత కౌటుంబిక విషయాలు మీరు అడిగారు కాబట్టి ఇరవై పంక్తి కాదు దాదాపు యాభై పంక్తులు దాకా వచ్చింది తప్పదు వసుదైక కుటుంబం అంటారు దీన్ని అట్లాగే ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ అంతా కూడా చిమ్మపూడి వారింట్లోనే ఉంది అల్లుళ్ళు కూడా చాలా మంచివాళ్ళు మంచిగా పలకరిస్తారు మాట్లాడతారు ఫోన్ చేస్తారు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా ఇంటికి వచ్చి పెడతారు వాళ్ళు చాలా మంచివాళ్ళు మా పెద్దలుడేమో ఆయన 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 ఇప్పుడు మా అమ్మాయి వచ్చిన తర్వాత ఈవెన్ కూడా ఎంఏ ఎంఫిల్ దాకా చేసి చేయించాడు ఆయన దగ్గర ఉండి బిఏ ఎంఏ ఎంఫిల్ ఆయన ఏమే ఎంఫిల్ చేశారు పెద్ద బిడ్డ కూడా ఎంఏ ఎంఫిల్ చేసింది అనమాట ఇలా చేసింది అయితే విషయం ఏంటంటే ఇప్పటిదాకా సంసారం గురించి తర్వాత మీ ఉద్యోగాల గురించి చాలా 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 ఎక్కువగా చెప్పారు బాగానే చెప్పారు వివరంగా ఇక మనం ఏంటంటే నెక్స్ట్ వచ్చే సంచికలో మనం చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారి యొక్క సాహిత్యం గురించి అంటే ఆయన ఒక కవిగా ఎప్పుడు అవతరించాడు కవితలు రాయటం ఎప్పుడు ప్రారంభించాడు మరి ఎలాంటి ఎలాంటి పుస్తకాలు చిమ్మపూడి వారి మేధస్సు నుంచి బయటకు ఉద్భవించాయి ఆ రచనలను ఆయనలో ఉన్నటువంటి రచయిత ఈ సాహితీ ప్రయాణం అలాగే ఆయన పుస్తకాల ప్రచురణలు వాటికి లభించినటువంటి ఆదరణ ఆవిష్కరణలు ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మనం ఆవిష్కరిద్దాం అంతవరకు చిమ్మపూడి వారి దగ్గర నుంచి సెలవు తీసుకుంటున్నాం నమస్కారం నమస్కారం ధన్యవాదాలండి